0: Sempre parlando di strategia, c'è un libro che mi ha colpito e che mi è parecchio piaciuto. Si chiama La strategia Pig di Samson Lee eh, ed è un libro abbastanza provocatorio che mette insieme tutta una serie di concetti di cui abbiamo parlato finora e quindi può essere un'occasione buona per fare un piccolo ripassino. Intanto... Che cosa significa eh, pig? A parte chiaramente eh, il termine divertente maialino, eh, non significa strategia maialino, significa pain is good, cioè anche un certo livello di eh, dolore, di eh, tra virgolette sofferenza, fastidio, disagio, è accettabile in quella che possiamo definire la customer experience. Ora ultimamente si fa un gran parlare di customer experience, di customer journey, eh, giusto del viaggio del consumatore eh, e il marketing, eh, soprattutto quello digitale, si è orientato a, a, a a, a, a diciamo, progettare, eh, mappare e definire per bene tutti gli step di questa customer experience. Ora, questo libro è particolarmente interessante e utile, mi è stato utile, proprio per definire eh, la customer experience e per trovare eh, una metodologia ehm, che è effettivamente molto funzionale serve a mappare tutti gli step di questa customer experience partiamo dalla definizione che Che cos'è la customer experience Eh, è l'insieme di tutte le interazioni eh, che si svolgono durante tutto il processo complesso eh, che porta un potenziale cliente a diventare un un acquirente e successivamente si spera un sostenitore del, del nostro brand il mio modo di vedere personalmente la customer experience eh, riparte dalla definizione eh, che mi sono data negli anni eh, di brand il brand lo intendo come una relazione una relazione basata su una um, promessa di valore condiviso E questa promessa deve essere formulata nella parte di elaborazione strategica e poi mantenuta nel mercato, nella parte eh, di esecuzione. L'insieme di queste due cose, cioè la percezione che io do quando eh, esprimo, formulo eh, la mia promessa, quando faccio i miei voti (ride) d'amore nei confronti del mio consumatore, E quello che poi vado effettivamente a realizzare, eh, l'insieme della percezione e dell'esecuzione costituiscono per il mio famoso utente consumatore eh, quella che è l'esperienza che darò eh, del mio mio brand. E questo è estremamente importante perché se non c'è coerenza, autenticità rispetto di questi valori lungo tutto il tracciato di questa esperienza se ci sono dei momenti eh, dei passaggi a vuoto dei momenti stonati delle delle cose che non tornano eh, inevitabilmente la pagheremo ora qual è la tesi provocatoria che dicevo di questo di questo libro la tesi provocatoria è scordatevi la customer centricity Eh, non è fattibile non è realistica eh, non è pensabile eh, utilizzare le nostre risorse in modo tale da essere eccellenti lungo tutto il percorso della customer experience. Eh, come sarebbe, direte voi, eh, è ovvio che io devo sempre soddisfare al meglio i bisogni del consumatore. Eh, no, dice appunto Samson Lee, eh, noi dobbiamo fare delle scelte e questo è un altro concetto che mi torna molto Perché quando abbiamo parlato di strategia abbiamo detto che la strategia non è nient'altro che un insieme di scelte. Eh, Perché tutto bene non si può fare, le risorse sono limitate, la coperta eh, se la tiri da una parte diventa corta dall'altra e quindi non si può essere eccellenti in tutto. Eh, L'autore del libro dice che laddove le aziende si sforzano di essere eccellenti in tutto non faranno altro che eh, tracciare una linea di mediocrità. Eh, perché inevitabilmente dovranno assestarsi eh, lungo una una media piuttosto che collocarsi su una media degli standard del mercato è molto meglio generare dei picchi delle eccellenze vere dei picchi di piacere e, e si possono accettare come prezzo da pagare per questi picchi di piacere anche dei momenti di fastidio di disagio, di cose che ai clienti potrebbero non piacere. Qual è il discrimine? Qual è il criterio con cui scegliere? Eh, bisogna scegliere di dare dei picchi di piacere ai nostri consumatori la in, in corrispondenza dei nostri veri valori, laddove si va a mantenere veramente la promessa che abbiamo fatto. Ecco quindi come torna tutto. Uh, abbiamo detto che alla base di un brand c'è uh, in uno dei precedenti episodi abbiamo detto che alla base di un brand eh, c'è l'identità, l'identità è fatta da una missione, uh, questa missione significa avere un senso dello scopo, per portare veramente in vita questo scopo bisogna darsi dei principi, dei valori e bisogna rispettarli in quello che facciamo, ecco un brand che fa questo eh, è un brand in grado di farsi ricordare per delle esperienze eh, memorabili in corrispondenza dei suoi valori fondamentali. Eh, per capirlo ehm, andiamo a vedere gli esempi pratici no? che fa, fa, fa lì. Eh, due esempi pratici molto comuni che sono molto chiaramente nella nostra mente sono il brand Ikea e il brand Starbucks. allora Ikea ha una visione del mondo molto chiara che è quella di rendere democratico e accessibile a tutti il design e e nel far questo ha disegnato i suoi store e la sua esperienza nei suoi store proprio seguendo questo questo principio e anche i più piccoli dettagli di Ikea il fatto di poter misurare da soli eh, di poter esplorare gli ambienti, eh, la famosa matitina eh, con cui segniamo il nome dei modelli e e le misure, il metro, eh, la borsetta con cui prendiamo d'impulso la candelina profumata, ecco tutto questo è l'esperienza che Ikea ci fa fare all'interno dei suoi store, giusto? E, E per avere questa esperienza... Eh, la famosa legge del giro all'ikea per cui io sono andata per vedere dei modelli di divano ma torno a casa con la piantina la, la, la candelina eh, l, 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 no, la bazzecola che comunque mi fa tanto casa no? mi fa tanto intimità eh, ecco Ikea riesce a suscitarci questa questa sensazione perché ha disegnato tutta la sua esperienza all'interno dei suoi store in modo tale da renderci coinvolti, partecipi. Stiamo disegnando il nostro ambiente domestico, lo stiamo stiamo profumando quasi, lo stiamo facendo a a a a misura dei nostri gusti, delle nostre esigenze. Per avere questa esperienza siamo disposti anche a andare lì nel magazzino e tirarci giù a forza di braccia il pacco, mettercelo sul carrello ingombrante e pesante com'è, fare una lunga fila alle casse. Okay? Poi però c'è la polpetta scandinava. Eh, e c'è quella quella sensazione di di design nordico, di minimalismo nordico. Vi sto dicendo una serie di cose che sono sicura, tutti siamo stati all'IKEA, ricorderete molto bene. Perché le ricordiamo tutti così bene? Perché eh, i designer di IKEA non hanno disegnato soltanto i prodotti eh, che alla fine sono di una qualità effettivamente medio bassa eh, e sono basati su grandi volumi per potersi permettere dei prezzi eh, così bassi e i grandi volumi eh, non sono certo sinonimo di eccellenza e artigianalità giusto però a noi piace tutto quello che eh, Ikea ci fa vivere perché i designer non hanno disegnato e progettato soltanto un pezzo di legno ma un'intera esperienza appunto un altro esempio che il libro fa è starbucks Eh, anche lì Starbucks eh, a parte la varietà infinita di gusti e combinazioni e di nomi che a noi italiani suonano divertentissimi per i vari tipi di caffè eh, ha dei prezzi eh, assurdamente alti rispetto alla qualità del prodotto ma perché siamo disposti a pagare quel prezzo perché ci sobbarchiamo quel pain che è il prezzo veramente esagerato soprattutto per noi italiani per l'ambiente, per eh, il commesso che scrive il nostro nome e ci chiama per nome, eh, perché fa figo stare lì con il computer e nessuno ci viene a rompere le scatole, e, eh, per, perché è cool, non so come dirlo. No? Cioè, e anche qui sono sicura che chi di voi si è fermato da Starbucks per un po', eh, soprattutto all'estero, eh, ha, 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 vissuto, ha vissuto questa, questa esperienza. Allora il fatto di montarsi i mobili da soli il fatto di pagare un prezzo decisamente troppo alto per un caffè sono dei pain che i consumatori sono disposti a sopportare perché l'esperienza del brand è totalmente in linea con la promessa del brand che quindi rimane sincera autentica eh, io Ikea non ti ho promesso il lusso ti ho promesso il design minimalista scandinavo ad un prezzo assolutamente abbordabile e questa promessa te la mantengo in ogni minimo dettaglio e non c'è bisogno di darti l'eccellenza lungo tutto lungo tutta l'esperienza anzi fa parte di quell'esperienza anche quella parte di fastidio eh, anche quella parte di disagio che tu sopporterai perché come brand mi ami ok Eh, Ecco io trovo questo concetto molto 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 utile disegnare un'esperienza ottimale di brand non significa che tutto deve essere eccellente altrimenti saremo mediocri. significa dare veramente dei momenti eh, memorabili in corrispondenza dei valori del brand e questo significa rispettare il mio purpose cioè la mia visione la mia missione significa essere autentico e significa in questo modo generare fiducia tutti i concetti di cui abbiamo parlato finora ritornano eh, in, questo, in, questo, in questo modo di vedere la customer experience la fiducia eh, l'abbiamo definita come un emotional bank account come un conto corrente emotivo dove io prelevo eh, le cose belle che mi dà eh, il brand ma deposito anche ehm, o viceversa quindi posso anche accettare di, eh, di spendere qualcosa purché appunto mi venga eh, sempre dato qualcosa in termini di valori eh, che mi piacciono e che condivido e perché sono corrispondenti al mio stile di vita, perché sono corrispondenti a quello che voglio essere. Ora, ehm, lungo, lungo tutta questa, questa esperienza possiamo trovare anche degli altri, degli altri esempi più digitali, no? Pensiamo all'esperienza Quando facciamo acquisti su Amazon, che cosa ci è rimasto impresso di quell'esperienza? Il fatto che possiamo vedere chiaramente le review degli altri consumatori come noi, ehm, il fatto che consideriamo affidabile quelle review, il fatto che l'intelligenza di Amazon ci propone eh, un catalogo che è assolutamente personalizzato sui nostri gusti. Infatti l'esperienza digitale è basata sempre di più sui dati e noi siamo disposti, momento di pain, a dare i nostri dati in cambio di proposte personalizzate e siamo disposti a darli perché quel brand ci ispira fiducia, giusto? altri tipi di esperienza a cui possiamo pensare l'esperienza che facciamo quando andiamo in un distributore a fare rifornimento di carburante è molto standardizzata se ci pensate gli step sono sempre quelli magari un giorno arriverà qualcuno che innova ehm, eh, ricordate il concetto di curva competitiva della strategia Oceano Blu se non l'avete sentito risentite quell'episodio Eh, Innova mettendo a zero magari alcuni livelli di di servizio, eh, eliminando decisamente alcune cose e e invece introducendone altre che sono disruptive, che sono completamente eh, nuove e che danno un beneficio eh, al consumatore che prima non era era neanche eh, concepibile e così via l'esperienza di andare al cinema, l'esperienza di prelevare eh, da uno sportello bancomat, tu, tutte queste possono essere considerate delle esperienze brandizzate dove i brand che vincono, eh, e ancora una volta ripeto la tesi eh, veramente utile di questo libro, non sono quelli che fanno tutti mediocremente bene, ma sono quelli che fanno alcune cose, poche cose, corrispondenti ai loro valori drammaticamente bene in modo da essere veramente da lasciare un segno nella testa delle persone ed essere ricordati per questo bene ehm, a questo punto non resta che che, che comprare questo libro darci un'occhiata è anche molto scientifico eh, nel modo in cui ha sviluppato una metodologia vera e propria per fare una mappatura proprio scientifica di tutti i momenti gli step della brand experience per concludere quindi ricordiamo la definizione secondo me più utile di brand experience è il modo in cui il brand attraverso tutti i punti di contatto tutte le interazioni che ha con le persone prima disegna e comunica la sua promessa di valore crea quindi un'aspettativa una percezione di un'aspettativa di una serie di benefici e poi questi benefici effettivamente li dà, eh, li realizza eh, li mette in pratica attraverso tutti i touch point eh, dell'esecuzione in seguito con il modello lean branding appunto di cui io mi sono occupata e che ho provato a a buttare giù e a formalizzare in qualche modo, cercherò di andare attraverso tutti gli elementi che costituiscono appunto il Lean Branding e che a partire dalla promessa e a finire con tutte le tattiche e le esecuzioni eh, costituiscono effettivamente punto per punto tutta questa brand experience. Alla prossima!